0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar o 43º episódio do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre a administração de recursos através do ditado popular, vacas gordas e vacas magras. Vamos entender de onde surgiu isso e como realmente é importante aprendermos sobre isso, sobre as vacas sobre os tempos de vacas gordas e os tempos de vacas magras. E também eu vou trazer uma experiência prática como eu fiz, baseado nesse conceito, como eu sobrevivi 4 anos desempregado. E aí, no final eu vou falar sobre isso, mas antes eu vou trazer agora um apanhado sobre esse tema para a gente já introduzir o assunto sem enrolação. Então vamos lá. Vacas gordas e vacas magras, eu não sei se todo mundo conhece, porque apesar de ser uma expressão popular... É, não é tão popular assim. Mas, é, para quem não conhece, essa é uma expressão que vem baseada de, um, de, de um episódio da Bíblia. Uma história bíblica lá do, do tempo dos faraós, lá no, no Antigo Egito. E aí a gente vai trazer essa história para entender sobre esse episódio. Então bora lá para a referência para o texto aonde conta essa história. Fica em Gênesis 41. Então realmente faz muito tempo, né? porque está no livro do Gênesis. Esse, capítulo 41, dos versículos 17 ao 24. Mas antes de, de contar essa história, eu quero é, trazer o, o cenário para quem não conhece essa passagem. Isso aqui é uma das histórias de José, que foi o, o homem né, que Deus usou para libertar o povo dele da escravidão do, do Egito. E aí, antes disso, antes dele se tornar governador, antes dele, dele ter realmente uma influência sobre o povo de Deus, ele passou por poucas e boas, a Bíblia conta muito a história dele lá no livro do Gênesis. E nesse episódio aqui ele estava preso, ele foi vendido como como escravo e ele estava preso. E aí acontece que na cadeia ele interpretou dois sonhos de, de, do, de dois presos também que estavam com ele lá. E aí depois que esses presos saíram ele continuou lá preso. E aí teve uma vez que o faraó ele teve um sonho, só que ninguém conseguia interpretar os sonhos dele. E aí, na verdade, ele teve dois sonhos, e ninguém conseguia interpretar. E aí ele ficou desesperado, né? E aí um dos funcionários dele, que foi esse que estava preso também, junto com José, ele sabia que José ele tinha esse dom de interpretação. E ele lembrou que José já tinha interpretado um próprio sonho dele, e ele contou para o faraó isso. E o faraó mandou buscar ele, né? O presidiário tinha... Ele tinha, como rei, ele tinha controle sobre ele, então ele mandou chamar ele para inter, tentar interpretar o sonho dele. E é o que acontece... E aí ele manda chamar ele, e a gente vai tá ler a partir do versículo 17, ele contando para José esses sonhos. Bora lá. Então disse faraó a José, eis que meu sonho estava eu em pé na mão do rio, e eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e eis que outras sete vacas subiam após estas, muito feias à vistas e magras de carne, não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vim em meu sonho, e eis que, de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas, e eis que sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então, como eu falei, né, ele contou sonhos porque ele estava perturbado, porque ninguém conseguia interpretar e foram sonhos que realmente ficaram na mente dele. E aí José vai ter essa missão. E como José realmente tinha um dom divino né, de interpretação de sonhos, Deus ele deu, ele dá para ele a interpretação desses sonhos. E aí ele fala para ele que, na verdade, essas sete vacas gordas e as sete espicas, espigas boas, e as sete vacas magras e as sete espigas é, miúdas, elas representam a mesma coisa, que seriam sete anos de fartura e sete anos de crise sobre a terra do Egito. E aí realmente o faraó ele leva em consideração essa interpretação, tanto que ele vai se preparar durante os sete anos de fartura que realmente vieram e depois vai se preparar para os sete anos de crise que viriam depois da fartura, né? E aí acontece que ele coloca o próprio José como governador durante esse tempo, porque ele viu que José realmente era uma pessoa diferenciada, que ele tinha o um espírito de Deus na vida dele. E aí, o que, que tem a ver com a gente nos nossos dias de hoje, 2022? Esse assunto vacas gordas e vacas magras elas passam a simbolizar justamente essa questão dos tempos tempos bons e tempos difíceis e o que que acontece? todo mundo é, tá vulnerável a passar por tempos bons e tempos difíceis porque a gente vive uma vida muito dinâmica e a gente não tem controle sobre o futuro, assim, um controle total a gente não sabe quando vai vir uma pandemia e vai trazer tempos difíceis a gente não sabe quanto, quando vai vir a vacina e vai começar a aparecer tempos bons. A gente não sabe como que as coisas elas elas acontecem quando a gente vai estar com emprego, quando a gente vai estar com saúde, quando a gente vai estar desempregado, quando a gente vai estar doente, quando a gente vai estar é, bem da cabeça, quando a gente vai estar é, enfrentando algum problema. E isso simboliza esses tempos de vacas de vacas gordas e vacas magras. E o que que acontece? Assim como o José, ele ele entendeu que aqueles tempos de difíceis e tempos bons que viriam eram uma, um aviso de Deus para que eles se preparassem para isso e para gente é a mesma coisa a gente tem que ter essa essa noção de preparação de quando vem tempos bons e tempos difíceis para que a gente consiga sobreviver sobreviver com sabedoria nos tempos bons e sobreviver é com, com resistência né durante os tempos difíceis e a administração de recursos ela vem justamente para isso a gente não vive uma constante só de tempos bons. A gente precisa levar isso em consideração. Não estou dizendo que a gente tem que ser pessimista. De estar tá no tempo bom, mas ainda assim está desesperado. Meu Deus, vai chegar um tempo ruim. Não. Mas quando chegar, se chegar, que a gente esteja preparado para isso. Que é justamente os tempos de vacas magras. E é muito importante realmente a gente ter essa preparação. Porque eu vou trazer agora um exemplo da, da minha vida. Né? De como que eu levei isso... Eu já sabia disso, porque eu sou cristão desde a minha infância, então é realmente é uma história que, que já era conhecida né, para mim. E aí houve um momento em que eu realmente precisei levar isso em consideração. E eu levei. Que foi quando eu, eu passei no vestibular. Isso foi, eu fiz o, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, em né, 2015. E aí então eu fui aprovado e ia começar a faculdade em 2016. Só que esse processo, ele leva alguns meses. Então, até, até sair o resultado, eu trabalhava, eu trabalhava meio período na padaria da minha tia, que eu era atendente, e ela, e, e era meio período, né? No, no, outro, no outro turno, que era o turno da tarde, eu fazia um curso, um curso técnico em reabilitação de dependentes químicos, que é uma, uma outra, outra formação que eu tenho na área da saúde, muito aleatória com o que eu faço hoje, né? Mas na época eu fazia esse curso e, eu, e faltava dois semestres, né? Faltava um ano praticamente de curso e eu precisava concluir, eu não tinha como largar no meio. Só que como eu passei no vestibular, o, o curso da faculdade seria matutino, que era o curso de publicidade. E aí, naturalmente, eu teria que parar de trabalhar. Parar de trabalhar porque eu trabalhava pela manhã e nesse caso eu iria ocupar esse tempo também com estudo, estudar de manhã e de tarde. E aí, como levava alguns meses, eu falei, eu preciso trabalhar porque preciso, o dinheiro que eu trabalho é para me manter, né? Então, eu comecei a guardar dinheiro. Eu comecei a gastar exatamente com o mínimo do básico, do básico do mínimo. Durante todo esse tempo até realmente começar as aulas. Aí quando começou, aí eu já tinha avisado a minha tia, né? Que quando começasse as aulas eu iria sair do trabalho. E aí quando começou as aulas eu saí do trabalho. E eu tinha um dinheiro em reserva, que não era tanta coisa também, porque eu não ganhava lá essas coisas. Como hoje também não ganho. E aí, e aí eu tinha esse dinheiro em reserva que deu para me manter durante algum tempo, durante um bom tempo, na verdade, de curso, porque também, como eu sabia que queria queria passar um bom tempo sem ter dinheiro entrando, mas eu teria que estar tá gastando, então realmente eu teria que continuar tendo sabedoria para administrar o dinheiro. E aí, durante esse período, eu também consegui fazer uns, uns trabalhos extras, né, quando dava, já que eu estudava o dia todo, então eu podia trabalhar o quê? De noite ou de madrugada. E aí eu ti, eu surgiu uma oportunidade, que era o um, um trabalho de auxiliar de inventário, que funciona exatamente durante a noite e a madrugada, que é um serviço que funciona nas lojas e aí precisa, a loja está fechada, sem funcionar. E cabia para mim na minha rotina, né? Então o, eu conseguia fazer alguns alguns desses algumas dessas diárias e conseguia algum dinheiro extra, porque o dinheiro que eu guardei realmente não ia dar para manter a minha vida toda. E aí foi como eu consegui sobreviver à faculdade muito, muito dificilmente, porque a gente gasta muito normalmente só para viver, né, para comer, para vestir, para para gastos assim cotidianos. E quando tu estuda, parece que não, mas também a gente gasta muito dinheiro, porque é transporte, é trabalhos, é material. E aí com tudo isso a gente precisa ter, se não tem um patrocínio, se não tem uma família com, com condições para manter o nosso nosso estado de de estudo, né, pra gente ter esse privilégio de somente estudar. A gente tem que correr atrás de conseguir algum dinheiro para isso, ou bolsa na faculdade, ou estágio alguma coisa. E aí foi o que eu fiz. E aí realmente eu consegui me manter, consegui é, me organizar durante o tempo, diante de, de começar o tempo difícil, que seria um tempo de desemprego, que foi anunciado, porque estava no meu plano já, eu precisaria largar o emprego. Mas aí eu penso hoje, por exemplo. Nem todo mundo tem essa possibilidade de saber quando vai ter que sair do emprego ou quando vai ser demitido. E qual é o plano? Ter uma reserva de emergência, ter um uma preparação para isso, ter planejamento, ter metas, ter ter controle sobre a nossa vida, sobre o nosso os nossos recursos, porque realmente a gente não sabe como que os tempos vão vão vir lá na frente, como eles vão se apresentar. A fome que veio no Egito, a crise que veio, na verdade não foi nem sobre o Egito, foi sobre toda a terra naquela daquela época, né? mas o Egito em si ele estava preparado para isso, então um, nos sete anos de fartura eles começaram a juntar é, é, mantimento né, para durante os sete anos de crise eles conseguir sobreviver para que o povo não fosse exterminado, e foi tão pensado isso, que eles conseguiram lucrar em tempos de crise, porque é, praticamente em todo o restante do, do mundo naquela época não tinha é, mantimento, estava em crise, né? Mas eles tinham para eles, para so, sobre subsistência deles, e também para negociar. Realmente a gente vê que faz diferença ter esse, esse planejamento. Mas isso também está muito, muito ligado à, à inspiração divina, né? Porque José, ele realmente era um jovem muito íntimo de Deus e tinha esse dom, e aí o faraó que não foi besta já colocou ele como governador, e eles conseguiram passar muito bem por esse período de extrema dificuldade. E fica de exemplo para nós, como ficou de exemplo para mim em uma vez que eu precisei viver isso, e também eu levo isso em consideração, por exemplo, em momentos em que a gente tem algum dinheiro extra, que tem alguma forma de de fazer isso, então, por exemplo, tem um tempo extra para cuidar de si, cuidar do corpo, cuidar da mente para quando chegar um tempo de correria, por exemplo a gente está bem é, em várias outras questões também a gente precisa aproveitar precisa levar em consideração os tempos, não só relaxar, descansar é, despreocupado, assim, responsavelmente em tempos bons mas também levar em conta que tudo pode mudar e quando mudar que a gente não venha é, está totalmente des, é, despreparado para que a gente não venha a ficar desesperado. Esse foi o episódio de hoje, e a gente se ouve nos próximos episódios.